0: I denne episoden av Rajona sin podcast snakker jeg med Rune Bjerke om hvordan teknologi utfordrer bank og finans, og kanskje spesielt disse nye fintech-startuppene. Først må jeg bare få takke 657 for at vi får lov å sitte här og spille inn podcast. Vi sitter her med en meters avstand og vel så det. Rune Bjerke, takk for at du tar deg tid til å komme hit. Bare hyggelig. Jeg har lyst til å snakke litt om både deg vi hadde gjort, men også kanskje mest om disse nye utfordrerbankene som dukker opp, og som har duket mye opp i det siste. Du har jo da gått av som konsertsjef i DNB, og jeg så akkurat nylig at du gikk av som syreleder i VIPS også. Hva er det du gjør nå om dagen egentlig?
1: Akkurat nå om dagen så er jeg ferdig med å bygge opp en Portefølje av oppgaver, som du så pent heter, der prøver jeg å kombinere det og uh, sitte i noen styrer uh, og også ha kontakt med studenter og folk som ønsker å få mer kompetanse sammen med Handelshøyskolen. Så jobber jeg litt som rådgiver i enkelte sammenhenger og forsøker å liksom bygge opp aktiviteter som gjør at jeg skal være beskjeftiget og få brukt de erfaringene jeg har.
0: Mm. For du er typen som klarer å sitte
1: stille Jeg er ikke så verst i å sitte stille faktisk Men det er et eller annet når du har en kone Som er toppleder selv med ansvar for flere hundre mennesker Så må det være en viss balanse da I mm. hvordan man bruker dagene sina. Og mm. derfor så ville det ikke vært populært på hjemmefronten Om jag bara hadde uh, ligget på sofaen for sånn. mm.
0: Jeg är egentlig lite interessert i uh, altså, Du har jobbat både i DNB och Havslund og litt forskjellig men hva er det du er god på, hva er, du, hva er spesialiteten din? Altså er, det, er du best på makroøkonomi, er det risikoanalyse,
1: eller hva, hva, du, hva, hva vil du si du er bäst på? Så det er veldig vanskelig å uh, vurdere sig selv, og det har jeg alltid vært forsiktig med, men det kan si det er at jeg alltid har hatt en otrolig uh, evne til uh, å gå in i det jeg har jobbet med, de oppgavene jeg har fått har jeg på en måte vært så utrolig nysgjerrig på at jeg, hver gang jeg har stått overfor en ny type oppgave, så har jeg forsøkt å fordype meg eh, så godt jeg kan. Og når jeg så eh, en eh, presentation som var holdt av eh, New York Times-journalisten Thomas Friedman eh, for noen år tilbake, hvor han viste ligningen eh, PQ CQ er større enn IQ- Vilket han mente at uh, har du masse passion og masse nysgjerrighet, så danker det ut uh intelligenskvotsjenten til syvende og siste. Mm. Og akkurat, akkurat det gjorde inntrykk for meg, for jag tror att jeg har en stor dose av nysgjerrighet, og jeg har en stor grad av evne til passion for det jeg driver med. Mm. Så det er kanskje det som har gjort att jag har fått så mange spennende oppgaver gjennom de årene jeg har vært i arbeidslivet. Mm. Passion, rett og slett. Passion og nysgjerrighet.
0: Mm. Mm. Så over till det lite mer faglige med det er jo en, en rekke mobilbanker som har dukket opp, og vi har selvfølgelig også sett VIPs som du del i i Norge. Det har dukket opp en del nye banker som såkalt mobile-only banker i de siste, de siste årene, og hvordan ser du på konkurransen mellom disse nye eh, oppstartene og de store, veldetablerte bankene?
1: Det er, det er et veldig viktig spørsmål å stille til alle som da jobber i å ha ansvar for tradisjonelle banker, fordi det er jo ingen tvil om at finanssektoren blir utfordret eh, fra alle kanter. Det er små fintech-selskaper som angrep angriper vissa deler av verdikjeden. Det er digitale, banklignende aktörer med konsersjon som opererer som banker uten kontorer og bare ett minimalt antal ansatte. Og så har du på den andre siden de store globala gigantene, og eh, i begynnelsen så var det nok sånn at man eh, var redd for alle utfordrere, for man så at det å ta med seg videre det, det tunge gamle bankmaskineriet, det, det har en har en høy kostnad. Men som jeg skal komme til litt etterpå, det har også noen store fordeler ved sig. Etter hvert så så man at, eller i hvert fall det er min erfaring, så så man at noen av disse nykommerne og enkelt av de navn du sikter til, selv om de hadde en ganske god vekst i enkelte markeder, så var det vanskelig for dem å lykkes uten at de hadde de tradisjonelle bankproduktene i sin portfölje. Altså hvis du ikke ha boliglån, og hvis du ikke har en stor grad av innskudd og ikke traditionelle bankprodukter for øvrig, som du kan selge og få et gebyr på, så er liksom inntjeningsmodellen din eh, krevende, och kan være krevende. Sånn at etter hvert så begynner jo flere av disse eh, fintech-aktørene da, og bli likere og likere bankerna Og del så må de da også regulatoriske grunder og dermed så er liksom de fordelene de i har etter hvert ikke så store lenger. Og det du ser nå er jo at eh, eksempelvis Revolut, som du nevnte, de har jo da eh, annonsert offentlig at de legger betydelig om på sin strategi. Og akkurat Revolut har jo, ikke lykkes særlig godt i det norske markedet. Og det, det viser jo også at kanske norske banker og finansinstitusjoner har har fortrinn ved at de ligger langt foran i det digitale rese.
0: Mm. Ja, og disse banker har väldigt stor fokus på at det skal være internasjonale, internasjonale betalinger som skal være veldig enkelt. Og som du sier, eh, i utlandet er det kanskje mer sånn at eh, det er en mye større innovasjon disse nye fintech-slitskapene bringer til bordet. Det
1: viktige er at vi har et utrolig effektivt eh, betalingssystem i Norge. Vi har vårt eget nasjonale scheme, vi har vår egen nasjonale bank- eh, ID-plattform som er digital, og på toppen av det så har man den digitale lommeboka Vips, da, som er eida av norske banker. Og eh, det å ta konkurransen eh, mot, mot det triangel Vips-Bank-Accept-Bank-ID, det er ikke lett for noen. Eh, og eh, eksempelet du nevner med Revolut, jeg skal jo ikke, skal jo ikke snakke om om det som var DNBs konkurrenter, men, men en av de mest tech-kyndige hos oss, han, han prøvde jo alle disse nye fintech-selskapene, sine tjenester og produkter, og han mente faktisk da det var billigere och enklere for han å bruke mastercardet i DNB overalt i världen enn det var å bruke Revolut-kortet. Mm. Nå er ikke det akkurat noe vitenskapelig undersøkelse, men det sier litt om at kanskje er ikke de norske tilbudene som banker herfra har, så lite konkurransedyktig når det kommer til stykket. Mm. Det har
0: dukket opp noe som heter bulderbank også, det er jo fra sparebanken Vest. Er det et slags initiativ eller et resultat av disse fintech
1: som dukker opp? Jeg tror det er påvirket og smittet av initiativ man ser utenfor traditionelle banker, det er ikke første gang en bank forsøker å bygge upp en digital bank i banken. Jeg syns de har vært kreative i sparbanken Vest. Over tid så er det to ting som, som gjenstår å se. Vil de tjene penger på den digitale banken? Og vil kunden i sparbanken Vest, som ikke er kunder av den digitale banken, akseptere at det er ulike ulikheter i prising og produkter eh, over tid. Altså det er, eh, synes jeg, viktig, viktig spørsmål å se eh hvordan svarene utvikler sig i forhold til. Men jeg synes det er veldig morsomt at norske sparebanker og norske banker tester ut nye modeller. Så dette vil være et, et interessant experiment det, det har vært forsøkt før i ulike former, både i og utenfor Norge. Men de har en, en intressant modell som gjenstår å se om, om vi skaper verdier for eierne og de ansatte.
0: Mm. Hvordan har det blitt forsøkt tidligere?
1: Det var jo, altså hvis du ser på for eksempel den største uh, nederlandske banken, uh, ING, som har uh, uh, bankvirksomhet i mange land, de startet jo ING direkt, altså en digital direkte bank på siden av den tradisjonelle banken. Det har jo vært også lignende forslag, uh, forsøk i i gamle sparebanken Nord, eller ABC-bank i sin tid, hvor de forsøkte å bygge opp en digitalbank på siden, en selvbetjeningsbank på siden. Og det er også andre som, som har ulike modeller som ligner på det vi ser i sparebanken mest. Men konkurranse er skjønt, og ja. Og det eneste er se om, om bulder bank, vi buldrer skikkelig fremover. Det skal bli artig for mig å følge med som, som gammel bankmann fra sidelinja. Dere har også gått i en samarbeid med Alipay,
0: eller altså, unnskyld hvis jeg sier dere, for det er... Jeg er ikke lenger uh, sjef i DNB, men... Heller vips. Ja. Ja. <laughs> men... men dette samarbeidet med uh, Alipay, uh,
1: kan du si noe mer om det utover Nei, det er jo en uh, ting som mangler i, uh, i det norske betalingsuniverset. Det er noen uh, plattformer som tilbyr mye mer enn vennebetaling og betaling uh, hvis du ser på disse kinesiske økosystemene, sånn som WeChat, da, som, som, som brukes av hundrevis av millioner mennesker, så er jo ikke det bare et, et univers for innskudd og betalinger, det er et univers for handel med alle typer varer og tjenester, bestillinger av mat, forsengelser av blomster, you name it. Altså du, du trenger ikke noe annet enn et par apper i Kina, og det er ingen som bruker kontanter i det hele tatt til noe som helst. Her i Norge, og for den saks skyld i Vesteuropa, så har man ikke lykkes med å bygge ut økosystemene like brett ennå. En av grunnene til det er jo at det som man har i Kina, som man ikke har utbrett här ennå, det er jo bruken av QR-koder. Vi har mye mer lagt opp uh, til bruk av NFC, eller såkalt Near Field Communication teknologi, og den har sine begrensninger. Mens QR-kodene, som kineserne har vendt seg til, det er jo, old, er jo nesten QR-basert. Mm. Det uh, oppfattes som enkelt og riktig der, men har ikke, har ikke fått den samme utbredelsen og gjennomslaget her. Det er noen unntak i, i vestlige land, sånn som Starbucks i USA, var jo på sett og vis uh, den største alternativet og innskuddsbanken og Starbucks i USA er jo primært basert på på QR-teknologi. Det som skjer nå er at det kommer QR-løsninger til Norge og flere andre land også. VIPs skal lansere betaling i med QR før sommeren i år, og det gjenstår å se hvordan unge generationer vil ta dette i bruk. Men det er liksom det som gjorde at VIPs også ønsket å med Alipay for å lære mer av deres QR-erfaringer, QR-teknologi, og få muligheten til å bygge ut universet sitt. Mm.
0: Så, men hvorfor tror du ikke det har blitt en stor greie i, i
1: Vesten, på samme måte som Kina, så langt? Det diskussioner som jeg har tatt opp uh, flere ganger med, med ledere for europeiske banker, og det, det sies jo at det, det er litt kulturellt. men jeg tror rett og slett at hva er det som kommer først? Uh, hvis man da er vant til å bruke et mobiltelefoninummer, eller en uh, uh, avlesningsteknologi i en eller annen skip, hvor du har liksom du tapper kortet ditt på en automat, eller når du går på T-banen i London, eller hva som helst. Hvis du gjør det, så, så vender du deg til en alternativ og veldig enkel måte å betale på, mm. sammenlignet med å bruke QR via mobilen, da, som på en eller annen måte må skannes. Mm. Så til syvende og sist så er det to ting eh, som gjelder. Det er jo enkelhet og hva brukerne eller hva kunden foretrekker. Men nå vil det komme flere og flere QR-initiativ i i Vesten også, og det gjenstår jo å se da, om det vil bli en utvikling i retning av det vi ser i Asia. Mm. For, ja, du
0: den nfc teknologin som også har sine begrensninger. Eh, ja. Den gjør det også veldig lett å betale i, i butik. Men jeg, hvis jeg skal ta noen erfaringer selv, så synes jeg det er veldig så lett å eh, bruke bankkortet. Det bruker jo samme NFC-teknologi som mobilen, men å betale man har vel bankkortet stort sett väldigt lätt tilgjengelig, selv om ja, det, er, det er jo ikke teknologi, og det er ikke på mobilen, alt er ikke i ett. Jeg, de jeg deler den oppfatningen.
1: Ja. Altså, det er så enkelt å tappe kortet, mm. at hvorfor skal du uh, bruke mobilen? Det må jo være for at du ikke vil ha med deg noe mer enn mobilen når du går ut. Mm. Men kortene er jo veldig, veldig små, og mm. etter hvert så trenger du ikke med en ett kort heller. Og på toppen av det hele så kan du feste kortet ditt bak på mobilen, Sånn at ikke er enn ikke så att mobilen nästan inte är större än än när i utgångspunkta. Exakt. det är eh men där till syvno sist brukar som som eh, og eh och det är de som välger vad det vi har. Eh och det som gäster och se med den QR-teknologin, det är om man klarar att hekte det på till exempel lojalitetsprogram då. Eh, du klarer och eh, genom de handländer du gör oppnå fordeler i de butikkene du handler. Hvis du bruker en bestemt betalingsmåte, så kan det sannsynligvis bli mer populært også. Men igen det er brukeren som bestemmer. Mm, Alt er brukeren som bestemmer.
0: Eh, vi nevnte litt eh, disse små mobile-only-bankene og disse store, velletablerte bankene. Hvilke, hvilke ressurser er det disse store bankene har som gjør at de rett og slett kan utkonkurrere disse nye fintech-selskapene som dukker opp? Det er, ikke,
1: det er ikke det at de har ressurser per se som gjør at de beholder posisjonen sin, men det å være en bank i dag, det har blitt så komplekst og regulatorisk krevende, at du må bygge opp mye kompetanse internt hvis du skal oppfylle de kravene som finansstilsynet setter eh, til å inneha en, 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 en konsersjon. Enten som bank, eller som betalingsforetak, eller verdipapirforetak. Altså det er veldig, krevende regelverk, mm. og regelverket blir mer og mer krevende ett vart som kravene for å demme opp for hvitvasking av midler, men også kravene til å kjenne kundene sine blir, blir høyere og høyere. Mm. Så
0: også kanskje med data og teknologi og GDPR og den type ting, blir det, tror du det blir enda vanskeligere å, å skulle opprette en bank?
1: Jag tror ikke det är- det er vanskelig en bank, fordi alt kan kjøpes, men jeg tror at det å drive en bank over tid, det krever at du har veldig mye erfaren kompetanse og variert kompetanse i organisasjonen. Det holder ikke bare med tech-personer eller folk med masse kyndig kompetanse. IT-kompetanse. Du må også ha masse juridisk kompetanse, regulatorisk kompetanse, og du må ha folk som er gode på bankdrift. Mm. Så, så, så det er i hvert fall krevende å en liten aktør. Mm. Det å være en stor aktør er lettere. Mm.
0: Opplever du at disse nye fintech-selskapene kanskje skyter inn noen tjenester for å kunne ha en bredde? Altså det er noen som har tilbytte kryptovaluta for eksempel, og litt sånn nye, litt fancy, fancy ting for å kunne ha et bredt respekt Det er klart at
1: uh, hvis man tilbyr noe som banken ikke kan tilby, som kunden eller brukeren vil ha, så er jo det en god forretningsidé forutsatt at det er innenfor regelverk. Mm. Uh, men jeg tror egentlig at fintech-selskapene har definitivt en plass i uh, universet vårt, både de små og de store. Men uh, i uh, tiåret som kommer tror jeg du vil se mer og mer allianser, partnerskap, da, hvor da små aktører uh, samarbeider eller inngår avtaler med tradisjonelle aktører, eller at de i yttervert också blir köpt upp av traditionella aktörer. Alternativt så sånn som du ser i USA, hvor hvor en av de store eh, amerikanske investeringsbankene Goldman Sachs da, går sammen med Apple och lanserar et, et kort. Det var ju en bomb, ikje att du fick en, en 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 allianse mellan Goldman Sachs som ikkje hade primärt varit en 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 personbank fikk en allianse mellom Goldman Sachs som da først og fremst en investeringsbank og Apple. Det er jo liksom den type eksempler på utradisjonelle konstellationer, som jeg tror vi ser mer av, både når eller de store, men også de mindre selskapene.
0: Mm. Apropos Apple og disse virkelig store tech-selskapene de har jo vist seg å ta gå inn i veldig mange markeder. Hvordan ser du på Apple, Facebook, Amazon som aktører som kan gå in i bankbransjen også? Jeg tror nok
1: det kommer eh, i større og større grad. Eh, jeg var jo eh, overbevist om at eh, kappløpet om å ha en, en eh, person-til-person-betaling eh, tidlig ute i det norske markedet, den sto ikke bare mellom bankene, men den sto også mellom bankene og de store globale aktørene. Så når Facebook, eh, som i hvert fall i større og større grad, blir drevet av gratulasjoner på bursdager, eh, og etter hvert også innsamlinger til formål på, eh, eller i forbindelse med at eh, Facebook-brukere har, har bursdag, så er jo det for å samle inn betalingskort informasjon til brukerne av Facebook, som på et eller annen tidspunkt, vi har gitt Messenger kommer til å bruke eh, mer som en tradisjonell vendebetalingstjeneste. Da. Så VIPs eh, vil i fremtiden ikke bare slåss mot Klarna og, og Visa og Mastercard, VIPs vil også eh, høyst sannsynlig slåss mot Messenger, Apple eh, og kanskje andre sosiale medieaktører.
0: Mm, fordi jeg viser at de, de skal jo gjøre det enkelt å handle, og det, det gjør det jo bedre for bedrifter å annonsere og bruke så dine også. Eh, og Messenger, som du nevnte også, har jo også tatt i bruk flere typer teknologier for at du enklere kan... Ja, for eksempel hvis du skal ha en sofaen i stua, kunne bruke AR-teknologi og, og se hvordan den sofaen ser ut i stua di gjennom Messenger og bare rett og slett kjøpe der. Men tror du det vil... Tror du dank vil eh, danke ut eh, bankforbindelsen på en eller annen
1: måte for kanske mindre selskaper først og fremst? Det er jo akkurat den kundekontaktflaten da, eller grensesnittet til kunden som det er viktigst for en bank å beholde, men det er også viktigst for en traditionell retailer å beholde den, det grensesnittet selv. For da får man dato, dataene, eh, transaksjonsdataene eller, eller de kundedataene man trenger og er interessert i å bygge verdier på. Men i tillegg til det så får man også muligheten til å kommunisere med kunden uten å gå via mellom, mellom, mellom enn eller, eller, eller ledd som vanskeliggjør kommunikasjonen. Og jeg tror jo her at eh, det kommer til å skje store endringer i, i måten man betaler på, eh, har gjennomfører transaktioner på. Ja. Eh, det är liksom i dag så vi vant till att eh uh, enten betala i kassan, nu blir det mer och mer selfbeteningskassor runt omkring, men eh uh, kommer det att vara kasser i det hele tatt i butikerna 10 år uh, fram i tid. Vill kassa flyttes fra uh, ett punkt i butiken till mobilen din? Alltså det är den typen av som nå uh, i större större grad blir relevant når du ska försöka se vilken vilken trend som, som, som finner sted da når det gjelder transaksjoner.
0: Mm. Og der har vi også Amazon Go som ja, har tilhatt deg, og de har vel fjernet kastene helt, og som lar deg gå inn og
1: plukke noen varer, og så blir det registrert, og så går du ut igjen bare? Ja da, jeg har vært i en Amazon Go-butikk og, og testet det ut, og der er det sånn at det er når du tar ting ut av hylla og putter i bagen din at uh, transaksjonen blir registrert, og så sjekker du in da når du kommer, ikke sant? Men uh, de uh, jeg har snakket med innenfor, innenfor retail, de sier at forløpig så er de systemene väldigt dyra. fordi det krever liksom, uh, uh, tekniske utstyr och logistikkløsninger i butikkene og utforming av selve butikkene, som uh, i hvert fall uh, krever betydelige investeringer og investeringer som man også da har en avkastning på, sånn at det gjenstår jo å se da om dette blir billig nok til å bli utbrett over tid. Mm. Men når man ser prisen på, på, på hva liksom datakraft og datakapasitet etter hvert har utviklet sig til å bli, sammenlignet med hva prisen får, for, for datakapasitet uh, var for ti år siden, så vil det jo helt klart også bli billigere og billigere å gjennomføre den type investeringer fremover.
0: Mm, så den utviklingen tar også, som mange andre ting, ofte kanske litt lenger tid enn det man frykter i starten?
1: Det tar litt lengre tid uh, ofte, mm. uh, og særlig når det, når det er kapitaltungt, altså det krever mye investeringer, da, da går det ikke så fort. Mm. Uh, så vi
0: snakket litt om uh, at man gjerne har lyst til å eie plattformen der transaksjonen foregår, og man innetter data og den type ting. Men som vi også nevnte, det er jo alltid kunden som bestemmer til slutt. Hva er det bankene kan gjøre konkret for, at, for å forhindre for exempel Facebook da, å, å ta betalt på sin egen plattform?
1: Det er ikke så mye man kan gjøre for å forhindre det, men uh, man trenger jo ofte uh, å betale fra et sted. Mm. Du, må, du, må, du må ha en konto ett eller annet sted, og du om du da har den kontoen i uh, den tradisjonelle banken din, da. eller om du har den kontoen i Facebook. Mm. I så fall så må jo Facebook ha en bankkonsertsjon, mm. og det kan de jo for seg uh, få, men i det øyeblikk Facebook søker om og får en bankkonsertsjon for eksempel uh, til å drive i Norge, så er jo de underlagt alle de samme regulatoriske krav eh, som bankene har, og da er det et annet ballgame. Og det er jo dette som jeg tror har gjort at eh, de stora aktørene enda ikke har lykkes ordentlig godt innenfor betalingsverdikjedene, kanskje med unntaket Apple da. Eh, det er at de er litt for redde for også å bli eh, regulert og behandlet som banker, for det er mye, mye tyngre eh, hva gjelder krav til kompetanse og systemer internt. Og du så jo Facebooks ønske om å lage en egen digital valuta mm. og gjøre det liksom på utsiden av det tradisjonelle monetære systemet. Mm. Det var Libra, den valutaen skulle hete, den skulle ha Basisveit, så de hadde med sig opp mot hundre av verdens viktigste selskaper på å etablere dette. Mm. Men det har ikke... Ja, det har gått grejt i utvecklingen av den digitala valutan till Facebook. Nej, jag har hört det är väl någon av de som er som har backat ut ett värre också. Det är inte det er ikke så rent få som har backat ut av det initiativet.
0: Och jag har också hört en teori om att når man planlegger för något så stort så går det det går som man planlägger och dessa stora sällskapene ja, de de planlagt så detaljerat på papper för det faktisk
1: blir satt i lives. Nei, så gjenstår å se om dette uh, blir en flopp eller var en flopp, eller om det var noe som virkelig kom til å revolusjonere da, betalingsverden. Da. Mm. Jeg, tror, jeg tror ikke akkurat det siste kommer til å skje, men uh, man skal, skal ikke være skråsikker i den bransjen her.
0: Nei, men uh, så du, med, med tanke på disse restriksjonene og det regulatoriske, ser du ikke for dig at uh, for exempel Facebook kommer til å uh, ville opprette en bank i Norge? Du i for eksempel Norge eller andre steder i Skandinavia.
1: Jeg tviler på det. Tviler på det. Mm.
0: det er jo en digital omstilling som skjer, det er det ingen tvil om. Disse store bankene kontra litt mindre fintech-selskaper, hvordan skal disse store bankene kunne klare å omstille seg på samme måte? For det er jo gjerne agile,
1: små selskaper, disse fintech-selskapene. Det er jo et, et utrolig viktig spørsmål å stille. Og det er jo ingen tvil om at norske banker har vært vanvittig flinke til å omstille seg. Jeg, jeg, jeg kan bare fortelle liksom hvilken revolusjon revolution har i hvert fall personlig opplevd innenfra i bank siden, siden jeg begynte i 2007 og, og gikk av nå i fjor. Altså, vi hadde vel da... I 2007 i DNB så hadde vi 270 bankfilialer og 300 postkontor rundt i landet som fungerte som møteplasser for kundene. I dag er det rundt 50 igjen, og filialene er utformet på en helt annen måte, og det blir mer og mer vanlig at det er ikke er noe droppinn lenger, det blir mer og mer kundekontakt, timeavtaler som det blir på et, på et legekontor, og det blir mer og mer rådgivning og mindre og mindre betjening, fordi kundene i større grad betjener seg selv. Altså det at du i Norge kan søke om å få et boliglån, få Søknaden din prosessert, lastet ned informasjon fra skattemyndigheter og fra statens kartverk, eh, finne ut liksom, eh, alt som er nødvendig knyttet til håndteringen av bolånssøknaden din, behandle den, eh, prosessere og betale ut lånet på to og et halvt minutt. Eh, det viser jo at, at man er helt i verdensfront når det gjelder digitalisering og, og utvikling. I 2014 så var det eh, under 15 prosent av de som ble ansatt i DNB som hadde teknisk bakgrunn. I dag er det cirka 50 prosent som ble ansatt med teknisk bakgrunn. Sånn at den, den omstillingsfarten som, som norske banker har hatt, den mener jeg er imponerende. Mm. Og hadde, hadde, hadde den ikke vært så, så bra, så ville man heller ikke klart seg så godt i konkurransen med de unge, agile, dynamiske, kompetente miljøene. For det er tøffe miljøer eh, å konkurrere eh, mot i enkelte sammenhenger, men, eh, men jeg syns man har stått sig bra i den konkurransen fra de tradisjonelle bankene siden. Mm. Mm. Du nevnte også at det er veldig større andel av de
0: ansatte i banken som har tech-bakgrunn nå, eh, helt naturlig, når du sier at det er færre filialer og mer foregår på nett. Men det er også ting som man i større grad kan lære selv. Man kan lære disse tingene gratis eh, og sammen. Hvordan ser du på det fremover? Vil utdanning for exempel innenfor tech bli like, like viktig når du kan lære det på nett? Jeg tror alltid du vil
1: trenge kvalifisert personell, altså personer som har en tung akademisk grad. Det vil du ha behov for også i fremtiden. Men sammen med folk som ikke nødvendigvis har den samme akademiske graden, men som har annen relevant erfaring. Og jeg tror fremover vi det bli et mye større grad av mangfold i arbeidslivet, eh, og eh, tradisjonell utdanning vil ikke miste sin verdi, men annen kvalifisering vil eh, få større og større verdi. Og du vil se eh, ikke minst i større grad bedriftsinterne kompetanseprogrammer, Eh, hvor rett og slett bedriftene utdanner eh, egne ansatte selv. Det tror jeg er en trend vi vi se mer av. Eh, ingen tvil om at eh, digital læring eh, på ulike typer plattformer vil, vil eh, bare vokse i betydning, og at du kan si, selvfølge kvalifisere deg da, hvis du er god til å lære eh, via disse plattformene og digitale tilbudene som finnes. Men til gjengjeld så må du, eh, du må liksom også være i stand til å forstå andre ting enn nøyaktig det du har lært deg. Sant? Du vi trenge jurister, du vi trenge statsvitere, du vi trenge økonomer, du vil trenge sivilingeniører, og ikke minst makroøkonomer i fremtiden, men de vil også ha behov for å forstå og lære mer tech. Og de som da har tech-bakgrunn må tilegne seg også en del mer av disse andre egenskapene for å lykkes i tverrfaglighet. For der er det en ting jeg tror er viktig skal man ha rask Utvikling i store organisasjoner, såvel som i små organisasjoner, så er det å jobbe godt i tverrfaglige team, ubyråkratiske små og tverrfaglige team, hvor alle trekker på hverandres kompetanse med en effektiv måte. Så, så jeg vil gjerne slå et slag for alternativ utdanning, men når jeg blir spurt, liksom, vil du gi råd eh, om å droppe denne mastergraden og masterutdanningen og heller satse på selvkvalifisering, så vil jeg si, få deg, få deg en land grad først, og så kan du gjøre de andre eh, tingene, utviklingstingene på toppen, eller få deg i hvert fall en halv grad først, mm. slik at du, har no, at du har en planke eller plattform. Mm. Selv så ble jeg ikke ferdigutdannet før jeg var 37 år, Uh, og uh, jeg opplever at det egentlig har lært genom det jeg har gjort uh, og, og at det er egentlig det som har gitt meg de fleste kvalifikasjoner men samtidig så det er ett land med det å føle at man har en plattform også mm.
0: Kjørte dere mye når dere gjorde den omstillingsprosessen i DMB som dere nevnte uh, og hentet inn mye flere som da hadde teknologibakgrunn uh, hvor mye Gjorde dere, stor, ja, gjorde dere opplæring internt i tillegg?
1: Det har skjedd omstilling i flere bølger i Norsk Bank og Finans. Altså det startet jo for alvor når den aller første moderne bankkrisen kom tidlig på 90-tallet. Da hadde man liksom de første store nedmanningsprogrammene. Og så har det fortsatt i bølger, i tråd med konjunkturer og kriser. Og i visst jag se tillbak på, på på den tiden jag har varit i bank så gjorde vi någon eh, drastiske nedbemanningar eh, i perioden eh, 2013-14 eh hvor vi ikke var flinke nok till att satse på kompetenspåfyll kompetensutveckling och vi satsade heller på då och vad ska jag säga si, tillbjuds eh, så sånn att man fick ansatte til å selv velge andre jobber eller andre yrker. Det var gode ordninger, så det var ikke det, men det var det at vi går slipp på erfarne folk som hadde vært i bank, som kunde fått mer av denne kompetansen, hvis vi hadde vært gode i kompetansepåfyll og kompetanseutvikling. Så det var noe vi lærte i, i, i DNB, basert på de erfaringene vi gjorde da, og de, de siste tre så har man satset veldig mye på, på intern eh, kompetanseutvikling. Både som du sier gjennom digitale kurs, altså LinkedIn Learning er jo alt som finnes av materiale på, 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 på podcaster og YouTube sammen da med interne kurs er jo også en fantastisk måte å lære på. Mm. Greit, da
0: begynner vi å nærme oss uh, slutten. Tusen takk for at du tog deg tid til å komme hit igjen, Rune Bjerke. Bare hyggelig.